Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve. ¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá. La inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer. Bueno, eso no está mal. No. No, desde luego. Lo que quiero es que hablemos hoy de eso que acabamos de escuchar en esa escena en la que Gandalf habla con el hobbit. ¿Alguien que me recuerde el nombre de ese hobbit? ¿Cuál era? ¿Pipping? Mer ¿Pipping? ¿Sí? Ok. No suena muy bien ese nombre, okay? en español por lo menos. Uh, uh, pero están hablando Gandalf y Pipping y, y, y es un momento tremendamente tenso y me encanta esa escena en la que, que Pipping empieza diciendo lo que tú y yo sentimos muchas veces acerca de la vida en general, ¿sí o no? Es, wow, ya está, no me imaginaba que fuese el final así. Y me encanta la escena, voy a decir por dos razones, ¿ok? Artísticamente es genial, uh, todo es genial, pero hay dos cosas que me encanta en esta escena. La primera es que el diálogo se produce en un momento de muerte, en un momento de oscuridad. Para Pippin el mundo se está acabando ya y él sabe, esto se acaba. Y eso lo trae a sus pies, internamente, existencialmente. Y yo creo que ahí vivimos muchos de nosotros. Y el mensaje del cielo... No es un mensaje vacío. Lo que vamos a hablar ahora no es un mensaje vacío. No quiero que pienses que simplemente voy a lanzarte tres ideas de lo bonito que es el cielo y, y simplemente, ¡ah, qué guay! Algo abstracto allí. Lo que quiero es conectar eso con tu vida ahora mismo. Porque algo que hemos dicho en esta serie y lo, y, y lo repetiremos constantemente hasta que terminemos uh, en 40 minutos es simplemente esto. Es que la imagen que, el cielo, que la Biblia, que, que, que la revelación en este libro que llamamos Biblia, nos da acerca del cielo y del infierno y de la eternidad, no tiene nada que ver con entretenernos, tiene que ver con eso mismo que vivía Pibin en esa escena. Es la idea de, de vivir uh, en momentos donde pensamos que todo se acaba, que la oscuridad viene sobre nosotros y que todo se viene al, al suelo. Me, me encanta que es en ese momento donde se produce esa, esa escena. Pero la otra parte que me encanta, no sé si lo habéis notado, es cuando Gandalf le dice sorprendido, empieza a decirle sorprendido, ¿el final? No, 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 esto no es el final. Esto no es el final. 
Y de repente empieza, no sé si lo has notado, pero me imagino que todos los detalles son, en cualquier película de estas, todos los detalles son a propósito y te tienen su significado. Cuando Gandalf empieza a describir la escena de lo que él cree que es el cielo, que empieza a describir el campo y tal. No sé si lo has notado, pero están en la conversación y cuando empieza a describir, de repente levanta los ojos. Sí, no sé si lo has notado eso. Es como que de repente lo está viendo, está viendo lo que está pasando ahí delante. Está viendo lo que, lo que está describiendo. Es como que si, si, lo estuviese, si lo tuviese delante ya. Y yo creo que eso es una de las claves de hablar sobre el cielo. Para que no se convierta en una conversación que es simplemente abstracta y algo, ok, muy bien, hablamos del cielo, de ángeles y de niños gorditos con arpas y ya está, y todo está ahí arriba y se acabó, y qué bonito, y algún día estaremos todos ahí en las nubes, con pañales. La idea del cielo es mucho más profunda. De hecho, es tan profunda que aunque aun cuando vamos a hablar del cielo, lo que quiero que recuerdes es que en toda esta conversación es una de las más limitadas que hemos tenido jamás. Es decir, aun cuando vamos a hablar del cielo, en realidad estamos hablando de, de, de algo de lo que no tenemos ni idea aún en su sentido positivo. Es como si alguien te dijera, ¿crees que el cielo es bueno? No tienes ni idea. De hecho, Pablo lo dice así. Dice, sin embargo, tal y como está escrito, está hablando de la eternidad, dice, ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente se ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman y es como si tratase de decirnos mira, podemos hablar de cosas y puedo decirte de, puedo hablarte de la campiña verde y de la luz blanca que lo ilumina todo y de la paz puedo hablarte de todas estas cosas pero quiero que recuerdes algo más multiplica eso por mil multiplica eso por mil porque es algo tremendamente increíble y, y me gusta porque eso nos lleva a algo que necesitamos entender antes de hablar del cielo yo creo que lo que hace Gandalf en ese momento y lo que está diciendo Pablo aquí coinciden en retarnos a una cosa que necesitamos para poder apreciar la conversación sobre el cielo, pero para, también para retar nuestra vida espiritual. Y nos reta a una disciplina que muchos de nosotros hemos dejado de practicar, sobre todo en el mundo occidental. Es una disciplina que, que es tremendamente importante para nuestra vida en general, pero para nuestra vida espiritual en particular. Es una disciplina uh, uh, fundamental para nosotros y se resume en una palabra. Hemos dejado de practicar la imaginación. La imaginación. Lo que hace Gandalf en ese momento, lo que hace Pablo cuando escribe y lo que hacen todas las menciones de la, del cielo en la Biblia es llevarnos a ese lugar donde aplicamos la imaginación. Y es una disciplina espiritual que necesitamos practicar muchísimo más. Okay, antes de seguir, simplemente decir, imaginación no es inventarse cosas. Okay? No estamos aquí simplemente para inventarnos algo. Para decir, ok, sí, vamos a hablar del cielo e inventarnos cosas e imaginar qué podría ser el cielo eh, para definirlo y tener una definición correcta de lo que es la imaginación. La imaginación es, es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, dice algo más, pero para representar sucesos que son o fueron reales, pero que no están presentes. Es decir, la imaginación no es solo inventarse cosas o ser creativo en cuanto a inventarse cosas. La imaginación es una capacidad que Dios te ha dado y que Dios me ha dado para poder poner en nuestra mente algo que no tenemos delante y que podamos visualizarlo como si fuese real. De hecho, déjame decirte algo. Uh, neurológicamente hablando, tu cerebro no distingue las representaciones que son reales de las que no son reales. Las mismas neuronas se encienden en tu cerebro cuando estás viendo algo y cuando lo estás imaginando. De tal manera que esa, esa imaginación se convierte en realidad para ti. Uh, por ejemplo, hazme un favor, esto lo he hecho con algunas personas, no sé si lo he hecho antes aquí, pero lo hago a veces cuando hablo con personas, es pon tu mano delante, ok, pon tu mano así delante, pon tu mano delante, ok, hazme, hazme este favor, ok. Uh, y ahora mueve un dedo, mueve, mueve el dedo, el dedo, okay, mueve el dedo gordo, luego mueve otro dedo, 
Luego el siguiente, el siguiente. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo tu mano? No me mires a mí, mira tu mano. Ah, ok, hemos movido todos los dedos. Ahora baja la mano. Ahora cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero que veas exactamente lo mismo. Quiero que veas tu mano y muevas los dedos en tu imaginación. ¿Lo has hecho? Sí, a que te sientes ridículo. No, es broma. Ah, pero ¿sabes qué es lo que ha pasado en tu cerebro? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La imaginación es una facultad que Dios nos ha dado para, para ver cosas o para poner en nuestra mente cosas que no están presentes pero que pueden ser tan reales como lo que está presente. Y yo creo que cuando hablamos de todas estas cosas, del cielo y de la visión de lo que viene adelante y de lo que nos dice la vida acerca del cielo, lo que necesitamos es volver a recuperar la capacidad de imaginación. Porque creo que los cristianos en especial hemos dejado a un lado desde hace mucho tiempo la capacidad de imaginación en, en, eh, por culpa de un exceso a veces analítico, por culpa de un exceso de definiciones analíticas, en lugar de simplemente tratar de abrir la ventana y ver lo que tenemos delante por medio de la imaginación. Ok, voy a tratar de, 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 de uh, impresionar en tu mente un poco más la idea de imaginación y de, poder, y de que puedas entender lo importante que es que practiquemos esta imaginación. Uh, dale adelante, Dani. Randy, uh, Randy Alcorn, que escribió un libro que se llama Heavens, uh, Cielo, dice esto. Dice, no podemos anticipar o desear lo que no imaginamos. ¿Ok? Esa es una frase tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos hablando del cielo, no vale para nada si no desarrollas la capacidad de imaginación y de poder ver, de poder visualizar lo que la Biblia nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo, para poder ver y visualizar y tener esa representación delante. ¿Para qué? No es simplemente para tener respuestas o para, o para uh, tener una imagen en nuestra mente, es para poder tener el deseo correcto, para que nuestra vida y nuestros deseos se conduzcan de manera correcta. No podemos anticipar o desear lo que no imaginamos. Esta es la razón por la que Dios nos da vistazos del cielo en la Biblia, para encender nuestra imaginación y avivar el deseo por el cielo en nuestros corazones. Necesitamos practicar la imaginación. Y yo no sé si hay personas que les cuesta más, y quizás tú eres una de esas, hay personas que les cuesta mucho menos, quizás tú eres una de esas. A mí soy una persona tremendamente analítica y me cuesta muchísimo el, el imaginar y el tratar de, de ponerme en, en, en situaciones uh, que quizás no tengo presente delante y solemos decir lo que tengo que ver para creer. Pero ¿qué tal si tu vida espiritual, nuestra vida espiritual siguiendo a Jesús, Depende no solo de la información que ganamos y no, depende no solo de, de, la, de las respuestas que tengamos, sino de, 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 depende de nuestra capacidad imaginativa. Imaginativa. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Randy aquí? Es, es una idea que, de la, en la que he estado meditando en los últimos meses, casi un año, y es, es cuál es el alimento natural de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Es, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que crezcas. Y una de las cosas en las que llego cuando estudio este libro y cuando me paro a, lo que dice, a ver lo que dice aquí, me doy cuenta de que el alimento natural fundamental de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús es la eternidad. Tú y yo estamos alimentados, estamos avivados, no por el conocimiento a veces de, de, de respuestas que tengamos en plan Wikipedia, sino por nuestra visión de la eternidad. Por eso constantemente nos lleva esa imagen. Primera de Pedro nos dice, hey, vosotros bienaventurados, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho rehacer una esperanza viva, una esperanza eterna reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué empieza su carta así a gente que tiene problemas de trabajo como tú y como yo? Es porque lo que está haciendo es tratando de dirigir nuestra, su visión a la eternidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que alimenta nuestra vida espiritual. Es la imaginación. 
Dos cosas que hace la imaginación en nosotros. La primera es, nos ayuda a recuperar la capacidad de asombro. Nos ayuda a recuperar la capacidad de asombro. Y yo creo que eso es algo trágico en nuestros días porque, hey, da igual si te llamas cristiano o no, hoy aquí, una de las cosas que más pasa en nuestras generaciones postmodernas, post uh, Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, es que hemos perdido la capacidad de asombro. Nada nos asombra. Muy poco nos asombra. Tenemos tecnología increíble, tenemos, y es como, ah, ok, lo siguiente, absolutamente nada nos asombra. Y Dios es un Dios no solo que quiere darte respuesta, sino que quiere, por medio de la imaginación y por medio de tu capacidad imaginativa, es, es llevarte al asombro de tal manera que tu deseo siga esa capacidad de asombro. Es esa capacidad de asombro la que alimenta nuestra vida. Es la capacidad de asombro por el futuro reflejado en el presente. Es la capacidad de asombro por lo trascendental reflejado en lo concreto, en las montañas y en los árboles y en los pájaros y en nuestros vecinos y en los coches y en todas esas cosas que hacemos que apuntan a algo eterno y que hacen que nos asombremos por nuestra existencia. Lo que nos lleva a la imaginación es a asombrarnos otra vez. Y déjame decirte, quizás tu vida espiritual es, es, es tibia y está parada simplemente porque has dejado de asombrarte por ciertas cosas. Has dejado de asombrarte por lo eterno. Has dejado de asombrarte por lo que un día ponía fuego dentro de ti. Y si vamos a hablar del cielo hoy, no es para satisfacer tu curiosidad, es para que puedas visualizar algo que levante fuego dentro de ti otra vez. Y que haga que mañana te levantes a ese mismo trabajo que quizás odias. Y puedas decir, mi visión está en lo eterno y me asombro por ello. Okay, en primer lugar es eso, pero en segundo lugar lo que hace la imaginación es algo un poco más técnico. Okay? Y voy a tratar de explicarlo. ¿Alguna vez has pensado, te has preguntado por qué a los cristianos, incluso a los cristianos, y voy a hablar de los cristianos ahora en este momento, okay? nos cuesta tanto aceptar la idea de resurrección, ¿ok? Yo no sé a ti, pero en la mayoría de las, cosas, de las personas con las que hablo, uh, no estoy hablando de que al mundo le cuesta, al mundo ahí fuera que no cree le cuesta aceptar la idea de resurrección, eso es normal, si yo no creyese en Jesús ni en Dios ni nada, tampoco creería en la resurrección, pero aquellos que seguimos a Jesús y que eh, ponemos nuestra fe en Jesús, aún así la resurrección nos, nos resulta como algo, no sé, algo difícil, ¿sí o no? Es como que no terminamos de decir, ok, sí, eso es algo probable, eso es algo que va a pasar, eso es, no terminamos de experimentarlo dentro. Y eso tiene que ver con un fenómeno psicológico, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con algo que es tremendamente humano y es un fenómeno que se llama sesgo de disponibilidad, sesgo de disponibilidad, ¿ok? Y la idea es que cuando tú y yo hablamos de resurrección al final, um, déjame decirte esto, cuando hablo del cielo y de la resurrección, una de las cosas que, que viene a mi mente como, como comunicador es tengo que convencerlos de que esto va a pasar, es como que tengo que poner extra argumentos para convencerlos de que esto es real. Y es porque incluso aquellos que nos llamamos a ellos Jesús nos cuesta aceptar esta idea, nos cuesta aceptar la idea de la resurrección y tiene que ver con un sesgo, que es el sesgo de disponibilidad. ¿Y qué es ese sesgo? Es muy fácil. Es, una, es, un, una, una, es, es un sistema psicológico mental que las personas, los seres humanos tenemos para evaluar aquello que es probable o no es probable en nuestro futuro. Por ejemplo, y tiene que ver, perdón, y tiene que ver con el acceso a los ejemplos en tu mente. Es decir, tú vas a considerar algo más probable cuando tienes muchos ejemplos en tu mente. Y vas a considerar algo que es menos probable cuando tienes poco acceso a esos ejemplos en tu mente. Uh, entonces, uh, uh, por ejemplo, uno de los estudios que se hizo con este sesgo de disponibilidad es se estudió a doctores, ¿ok? Y se estudió a algunos doctores que, uh, por ejemplo, hacían varias evaluaciones de la misma enfermedad seguidas. Y decían, ok, esta persona tiene meningitis, esta persona tiene meningitis. ¿Qué es lo que pasó después, en la tercera, en la cuarta? Que tendían a evaluar la misma cosa, tendían a, a valorar con mayor probabilidad esa, ese diagnóstico simplemente, ¿por qué? Porque al haberlo hecho antes de manera repetida, tenían más acceso a eso y tenían más a, a ejemplos fresquitos en su mente. 
todo este rollo no es una clase de psicología, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Es muy fácil. Es porque cuando hablamos de la resurrección, ah, yo no sé tú, ¿cuántos ejemplos tienes de la resurrección en tu mente? No tenemos muchos, ¿ok? Yo no he visto a nadie resucitar aún uh, y, y la verdad es que me cuesta visualizarlo. Entonces, cuando, cuando pensamos en la resurrección, no tenemos ejemplos y nos cuesta muchísimo. Y entonces automáticamente decimos, hay poca probabilidad. O sea, lo creo, pero es algo que me resulta extraño, me resulta raro. ¿Sabes cuál es el antídoto contra eso? Es la imaginación. Es el visualizar. Es el poder ver ese momento, de acuerdo a como lo describe la Biblia, de tal manera que se refrescan nuestras mentes, de tal manera que se vuelve algo normal y lucha contra estos sesgos, de tal manera que se convierte en algo normal, el vivir con los ojos en la eternidad, con los ojos en el momento de la resurrección eterna, con momentos, eh, co, 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 viviendo esos momentos frescos en nuestra mente. Paréntesis. Por eso es importante que vengas aquí todos los domingos. ¿Sabes por qué a veces tu fe no es natural en tu vida? Es muy fácil, es porque a veces pasas seis meses o diez meses o cuatro meses o vienes a, eres parte de la comunidad en Navidad y en Semana Santa y después, ¿qué es lo que pasa? Que todo el resto de tu vida envuelve tu mente y esta imagen, la imagen de lo que es tu fe, las, las imágenes y la imaginación y las, las imágenes mentales de lo que es tu fe no juegan un papel en tu vida. ¿Por qué? Porque naturalmente el, la rutina de la vida aparta eso a un lado. Por eso la Biblia dice, hey, reuniros constantemente con rutina. ¿Para qué? Para que vuelvas una y otra vez a poner eso delante de tu mente y sea el objetivo para el cual vives. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí, esto significa sí, esto significa no, ¿ok? Y lo puedo repetir las veces que haga falta, tenemos toda la tarde, ¿ok? Entonces la idea de la imaginación es tremendamente importante cuando hablamos del cielo. Así que vamos a tratar de describir un poco el cielo. Vamos a tratar de hablar del cielo y voy a tratar de simplemente romper dos mitos acerca del cielo y luego vamos a pasar a preguntas que quizás tengas, comentarios que quizás tengas y tratar de responder a esos comentarios y terminar esta serie. Simplemente dos mitos. Voy a poner aquí ahora mismo una definición o una imagen que se escribió hace mucho tiempo, hace miles de años, sobre la idea del cielo. ¿okay? Es simplemente una, una descripción de lo que pasa o de, de hacia dónde vamos uh, con la idea del cielo. Debemos volar lejos de esta tierra al cielo. Dice, tan rápido como podamos y alejarnos volando al cielo. Es volver, y a, a hacer esto, alejarnos volando hacia el cielo, es volvernos como Dios. Y volvernos como Él es ser santos y justos y sabios. Es una definición bonita de lo que nos espera, ¿sí o no? ¿No lo crees? Esto significa sí, esto significa no, ¿ok? <risa> ¿Sí? ¿No crees que es una definición bonita de, de la idea del cielo? Y de, uh, es una idea tremendamente esparcida en nuestra mentalidad cristiana, sobre todo. A veces creo que los cristianos uh, uh, asumimos esta idea. Lo cierto es que esto no es una definición cristiana del cielo. Es una definición que escribió Platón en un libro que se llama de Theatetus, o como sea que se pronuncie, ¿ok? Uh, lo escribió Platón 500 antes años de Jesús. Y esta es una idea platónica del cielo. Y esa es una de las ideas más engranadas en nuestra imaginación cristiana. Es la idea de que el cielo es algo que es hacia donde vamos a escapar. Que de alguna manera nuestra vida aquí, material, es algo que tenemos que dejar y abandonar e irnos al cielo y estar en un plano espiritual donde vamos a volar sobre las nubes y vamos a tocar arpas aunque no sepas música y quizás si tienes suerte vas a beber un poco de vino, ¿ok? Esa es toda la idea del cielo, vamos a escaparnos allá. E incluso en la mentalidad popular, cuando hablan con, con alguien que tiene fe como yo, mucha de la, imagen, de la imagen de lo que es el cielo tiene que ver con esto, el escapar. El dejar esto, el salir lejos. Y lo cierto es que nada de esto está en la Biblia. Nada de esto 
Y lo que quiero romper es simplemente un par de mitos acerca de toda esta imagen del cielo que quizás, quizás puedan hacer del cielo algo más real en tu mente. Esta idea se refleja en una, palabra, en una pregunta que hacemos muchas veces. Quizás la has recibido esta pregunta o quizás la has hecho cuando sales a la calle a veces haces lo que llamamos evangelizar ¿okay? o como compartir tu fe. Solemos hacer esta pregunta, ¿sí o no? Solemos hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿crees que irías al cielo al morir? ¿Cuántos habéis escuchado esta pregunta alguna vez? ¿La habéis escuchado? ¿Cuántos habéis hecho esta pregunta a alguien alguna vez? Okay, algunos la hemos hecho. Okay, yo me acuerdo de hacerla cuando hace muchos años salía al parque, al retiro, y hablaba con gente sobre mi fe, y una de las preguntas que usaba para mover la conversación es, ¿qué crees que irías al cielo al morir? Y de acuerdo a lo que enseña la Biblia, esta pregunta está un poco equivocada. Hay otra forma de hacer esta pregunta que está mucho más centrada en lo que enseñan las Escrituras. La pregunta debería ser hecha así. ¿Estás preparado para el cielo cuando venga? Esa es la mentalidad sobre el cielo que enseña la Biblia. No es, ¿crees que irás al cielo al morir? Es, ¿estás preparado para el cielo cuando venga? Porque el cielo no es algo que existe allá lejos, el cielo es algo que va a existir aquí y ahora. Simplemente para arruinarte todo el resto del mensaje y darte un poco la idea de lo que pasa en el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que va a pasar en el cielo y cómo va a ser y cómo vamos a, 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 a interactuar? Déjame romperte el mito. El cielo es muy parecido a lo que vives hoy en día. El cielo es muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Nuestra vida es, va a ser muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Interactuación, las las uh, interacciones van a ser parecidas a lo que vivimos hoy en día. Nuestra vida va a ser muy parecida a lo que vivimos hoy en día. Nuestra actividad va a ser muy parecida a lo que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque el cielo no es un lugar al que vamos, el cielo es algo que viene. Voy a ponerlo en otras palabras. Muchas veces pensamos que el cielo es básicamente esto, es evacuación, es salir. Tenemos que evacuar al mundo de este, de este barco que se hunde, que se llama materia, que se llama uh, el mundo en el que vivimos. Y es escapismo, es evacuarnos hacia otro lugar. La realidad del cielo es simplemente esta, es regeneración. No es evacuación, es regeneración. Lo que dice la Biblia, lo que va a hacer Dios, no es sacarnos a otro lugar, es regenerar la creación. Es, es regenerar esto que llamamos mundo y vida y sistemas humanos. Regenerarlo todo para que sea tal y como Él lo diseñó al principio, antes de que todo se echase a perder. Esa es la, la imagen del cielo que nos enseña la Biblia. Así que el primer mito que quiero romper... Es simplemente este, y mientras lo digo, puedes buscar Apocalipsis 21, porque es ahí donde vamos a parar. Apocalipsis 21. El primer mito que quiero romper es este. Es, 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 esta es la verdad que necesitamos entender. El cielo es la recreación, la recreación de uh, lo que Dios diseñó al principio. El cielo es recrear algo. El cielo es volver a crear algo de una manera nueva para que, lo que aquello, aquello que estaba estropeado sea nuevo otra vez. Funcione como debería funcionar, ¿ok? En Apocalipsis 21, uh, y el último versículo que vamos a leer hoy, quiero que lo sepas, es mi versículo casi favorito de la vida, ¿ok? Uh, es curioso porque cuando uno habla y comunica así todos los domingos, cada domingo tengo un versículo favorito, ¿sí o no? Este es mi versículo favorito de la vida. Bueno, este es uno de ellos, ¿ok? Me encanta lo que dice Apocalipsis 21 y creo que, quiero que lo leas con los ojos de la imaginación. Quizás esto no aplica a ti, pero si tú eres una de esas personas que tiene ataques de ansiedad y ataques de pánico por quizás la muerte y la oscuridad, necesitas leer esto. Necesitas entender que esto no es un cuento contado a personas a nivel freudiano para que se calmen. Esta es la realidad futura que nos espera. En Apocalipsis 21, Apocalipsis es un libro que está al final de la Biblia y se escribe de manera 
como revelación. Dios se lo da a Juan, Juan era el discípulo de Jesús, más joven, en este momento está exiliado, es una persona de unos 90 años y recibe esta visión, que es una visión futura, clara, real, pero incompleta. Es una visión parcial de lo que va a pasar. Es una visión que trata de afectarnos, no de darnos respuestas. ¿okay? Trata de calmarnos, no de darnos respuestas. Y dice así en Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Dónde lo vio? Aquí. Vi un cielo nuevo. Y la idea de nuevo aquí no es algo distinto allá espiritual, es aquello que teníamos y era viejo y estaba gastado y estaba roto, ahora es nuevo, ¿ok? Es como cuando eras pequeño y tenías un juguete que te gustaba y de repente se rompe uh, y de repente es como, ok, vamos a buscar uno nuevo igual, pero bien hecho, bien. Uh, hace algunos años, uh, Mía, tiene, Mía, mi hija mayor, tiene un osito rosa que se llama Mu, ¿ok? Eh, no es un osito, pero es una vaquita, una vaquita rosa que se llama Mu, ¿ok? Muy original el nombre. Una vaca que se llama Mu y una oveja que se llama B. No, es broma. Y entonces la idea es, es simplemente que eh, esa era, era su, su muñequito favorito desde que nació. Se lo regaló su tía, ¿ok? Uh, y su tía vive en las Islas Canarias y nosotros vivíamos en Estados Unidos. Y uh, un día, cuando tenía dos o tres años y no se podía separar de ese muñeco, de, Viajamos a España desde Estados Unidos y el, el, esa, esa vaquita se perdió en algún sitio, en la iglesia en la que trabajábamos en Estados Unidos. Y era como, wow, esta, esta se perdió. ¿Sabes cuál fue mi reacción? Era como, llama, era, vamos a llamar a su tía a ver si puede conseguir uno nuevo, igual. Aquel estaba roto, estaba viejo, eh, se perdió. Vamos a ver si conseguimos uno igual, ¿ok? Pero bien, bueno, nuevo. Esa es la idea que está detrás de esto. Es volver a recrear algo que se había roto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, dice, ya no existía más. Y la idea de que el mar ya no exista más es la idea de... Eh, eh, es, eh, todo esto está lleno de simbolismo, ¿ok? Y la idea de mar es la idea de algo que en la cultura uh, de la zona palestina, de la zona de hebrea, eh, en el Mediterráneo, significaba algo misterioso y algo que reflejaba separación y muerte. Okay. Tienes que pensar que en aquel tiempo eh, la gente que se acercaba a la orilla era como, esto ya está, esto se acaba aquí. Y muchas veces las personas que se aventuraban al mar de manera muy esporádica no volvían jamás. El mar se los tragó y de ahí vienen las historias de hay monstruos en el mar que se tragan a la gente. Uh, que puede ser cierto o no, pero la idea es que la idea es simplemente que es algo misterioso, algo que separa, algo que, algo que acaba con la vida y algo que crea ansiedad. Y dice, no, el mar no fue jamás, ya no existía más. Esto no quiere decir literalmente que ya no haya más. ¿A quién os gusta la playa? Alguien decir, ¡joa! si no hay playa en el cielo, yo no quiero ir al cielo. No quiere decir eso, ¿ok? Tampoco quiere decir que no vaya a haber duchas. Algunos necesitan más... No, es broma. Ah, lo que quiere decir es simplemente que es que ya no va a haber separación. Ya no va a haber esa, ese misterio y esa muerte, sino que va a ser todo seguro, va a haber seguridad. Y sigue diciendo, y yo, Juan, vi la santa ciudad esto se refiere al cielo, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice acerca de ella? No es que nos vamos a ir nosotros a ella, dice, descender del cielo. La vi descender aquí, a donde estamos nosotros. Vi descender esa santa ciudad de Dios, dispuesta como una esposa preparada para su marido, algo puro, algo, algo que no tiene mancha ninguna. ¿okay? Es igual que la idea de la novia con el vestido blanco sin ninguna mancha. Está diciendo, eso nuevo viene aquí. Y sigue diciendo, dale, ayúdame. Eso es, gracias. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí está el tabernáculo de Dios, ¿dónde? 
con el ser humano, con los hombres. No es los hombres se van a donde está Dios, es la presencia de Dios baja a donde está el ser humano. Y de repente esa presencia misteriosa que, que está a veces velada o es abstracta, no es concreta, de repente se vuelve concreta y presente. Y esa presencia está entre nosotros, palpable, palpable. Eso es, esa es la idea de lo que... De lo que describe que es el cielo, es algo que viene y regenera lo que, eh, lo, que, lo, que, uh, uh, lo que creó una vez y que se estropeó. Y esa es la primera idea que tenemos que recordar, es que el cielo es algo que pasa aquí, es algo que pasa aquí para nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con eso? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con todo eso? Y esta es la segunda idea que quiero romper. Porque muchas veces pensamos, y creo que a veces es una caricatura, pero creo que a veces pensamos que el cielo tiene ese tono de... Ah, voy a tratar de usar esta palabra, no me gusta mucho, pero es la mejor palabra que, me puedo, uh, que puedo pensar. Tiene cierto tono de aburrimiento, tiene cierto tono de monotonía, ¿sí o no? A veces pensamos que el cielo tiene cierto tono de... ¿Qué va a pasar ahí? Y está esta imagen popular de que el cielo es, ahí estamos todos parados, quizás simplemente, no sé, cantando, con, uh, cantando himnos y luego en el infierno están allí tocando rock and roll, ¿sí o no? Y están teniendo una fiesta. Y esta imagen popular, y aunque todos sabemos que es una caricatura, normalmente las caricaturas populares tienen cierta verdad detrás, en el sentido de que la gente suele pensar algo así. Y suele haber cierta idea de qué, qué es el cielo. ¿Y, ¿Y por qué tener ese tono, tono de aburrimiento? Y lo cierto es que hay algo muy distinto, y no voy a decir que el cielo es súper divertido, ¿ok? Lo es, pero hay algo distinto, no se trata de aburrimiento ni de divertir, hay algo completamente distinto, y es esto, esta es la segunda verdad que quiero que te lleves. Es que el cielo es ausencia, ausencia de todo lo incompleto. Fíjate con esto, el cielo es ausencia de todo lo incompleto por la presencia de Dios. En esa presencia futura en la que vamos a vivir aquí, de repente todo lo que está incompleto en nosotros se hace completo. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero toda nuestra vida está marcada muchas veces por un sentido de incompleto. Algo me falta. Y eso es lo que nos hace muchas veces perseguir sueños que, que nos hacen quemarnos y matarnos a nosotros mismos. Nos hacen perseguir, jugar a la carrera de ratas de esta sociedad o nos hacen maltratar a otros seres humanos, tiene que ver con lo que llamamos pecado. Y el pecado no es algo, es la falta de algo. Quédate conmigo, ¿ok? Por un segundo. El pecado no es algo, es la falta de algo. Y esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. Tiene que ver con el, el, el estar completo o el seguir viviendo incompleto como la falta de algo. Eso es lo que significa el cielo. Déjame tratar de, uh, vamos a tratar de verlo en, en Apocalipsis y ver qué es lo que describe en el siguiente versículo. Dice Apocalipsis 21, y enjugará Dios toda lágrima. Estás viendo ya desde aquí lo que significa que Dios viene y cura todo lo que es incompleto. Quizás el dolor en tu vida, quizás los sueños rotos, quizás todo aquello que, nos, que provoca que esta vida sea, sea algo que, que está incompleto en nosotros mismos. Enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sigue diciendo en el versículo 5, 21, 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he eh, aquí yo hago todas las cosas nuevas, completas, como se supone que deberían ser. Ahora déjame leer. Uh, más adelante, en el versículo 21, saltamos al versículo 22, en el capítulo 21, y sigue diciendo, en medio de la calle de la ciudad, uh, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, ok, ah, eso es, Dani, 22, gracias, y no vi en ella templo, 
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo es lo que en el Antiguo Testamento y en el mundo antiguo representaba la presencia de Dios en medio de la gente. Y de repente dice, ya no existe ese, eso que es intermedio entre Dios y el mundo, ahora Dios mismo está ahí, está presente, está presente aquí. Y sigue diciendo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria en honor. Voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjate que menciona no a los individuos ni a los seres humanos, menciona a las naciones. Y lo que estoy convencido es que la imagen que nos está dando es diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes formas de expresión, juntas, en donde eso no se va a perder, sino que va a estar parte, va a estar delante del trono adorando y va a ser parte de nuestra eternidad, esa diferencia cultural. Por eso la visión de Icono es ser una comunidad multietnica, porque la tendencia del ser humano siempre es a crear divisiones con el que es el otro, el otro que tiene una cultura diferente, el otro que tiene una, una, un idioma, un acento diferente, el otro que tiene una forma de expresión diferente. Y lo que nos está diciendo justamente aquí en Apocalipsis es que en el cielo, en la perfección, hay una unidad cultural. Una unidad donde no se trata de mi comodidad y donde el tío que está al lado quizás eh, tiene un color de piel distinto y tiene un acento distinto, pero en Cristo somos uno. Somos uno. Yo no sé si eso sabes, pero... Uh, ¿Cuántos habéis escuchado esta expresión? Uh, y voy a tratar de, de acortar esto súper rápido, ¿ok? ¿Cuántos habéis escuchado la expresión microracismos? Microracismos. ¿Habéis escuchado esa expresión microracismos? Ok. Hay estudios que muestran que eso es una disposición psicológica eh, que se basa en estereotipos, ¿ok? En estereotipos. Y hay estudios como muestran que muchas veces delante de otras, sea cual sea, eh, no de una a otra, sino es de A, de, de, de cultura y raza A a B, y de cultura y raza B a A. Normalmente tendemos a expresar cierta diferencia hacia otras culturas. De hecho, es tan así que cuando escuches un acento distinto, cuando escuches un acento distinto, sueles pensar que esa persona es menos inteligente. Evaluamos a las personas que tienen acento distinto como menos inteligentes que nosotros. Es increíble como, como a veces se, se engranan ciertas cosas en nuestro mundo y, y el pecado destroza nuestra forma de ver a otro ser humano. ¿Por qué? Porque en Jesús se nos dice que somos uno. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre ni mujer. Somos uno. Y la persona que tienes al lado, sea cual sea su color de piel o su acento o su forma de expresión, tiene el mismo valor para Dios que tú mismo. Y las naciones que hubiesen sido salvas, andarán a la luz de ella. ¿Sabes qué quiere decir todo esto un poco? Dios va a hacernos completos y nuestra vida va a estar completa. Pero quiero relacionar esto un poco con lo que hablamos alguna vez y termino con esto. ¿okay? ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decir lo que dice la Biblia sobre los premios y nuestra experiencia en el cielo? ¿Alguna vez te has preguntado Uh, ¿Por qué habla de, de premiar a unos y de premiar cómo hemos vivido en esta tierra? Y eso es lo que, lo que tiene que ver con lo que afecta cómo vives en este mundo a la eternidad. Y tiene que ver con que nuestra experiencia del cielo va a ser completa, pero no va a ser igual para todo el mundo. Y no, no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero simplemente lo voy a dejar encima de la mesa para que tú medites en eso y quizás lo hables esta semana en los iconogrupos, ¿ok? Pero esta es la idea de lo que pasa. Y quiero tratar de ilustrarlo con esto que tengo aquí. No sé si todos lo vemos. ¿Lo vemos todo esto aquí? ¿Sí? Ok. Aquí tengo unos vasos, ¿ok? Imagínate por un segundo que este vaso de aquí es el infierno. Es, es la esfera real 
de la realidad, la esfera de la realidad dominada por el pecado. Y estos tres vasos que están aquí de diferentes tamaños representan la esfera real de lo que significa el cielo. Nuestra experiencia de pecado, tanto en esta vida como en lo que se refiere al infierno, es algo como esto, ¿ok? A ver si lo hago bien y no tramo mucha agua. Es algo como esto. Es, el vaso está incompleto. Esa es la experiencia que provoca el pecado. El pecado no es algo, es la falta de algo. El pecado es la falta de algo que nos hace originalmente humanos. Eso es la experiencia del pecado en este mundo, esa es la experiencia de lo que significa el infierno, es, la, es el sentimiento de incompleto que hace que maltratemos a otros seres humanos, que hace que busquemos y, 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 y hagamos cosas que nos autodestruyen. Es porque estamos buscando algo, estamos buscando esto que falta. Y eso es lo que se llama pecado. Pero la experiencia del cielo, y esto es donde quiero centrarme hoy, es una experiencia donde tú como ser humano, vas a estar completamente lleno. Tú vas a estar completo en todo. No hay nada que te falte. Tu experiencia del cielo es completa. Como ser humano, vas a estar completo. Pero ¿sabes qué? La idea del cielo es como estos tres vasos. Los tres vasos están llenos, pero los tres vasos no tienen la misma cantidad. Eso es lo que se refiere en la Biblia cuando habla de premios y habla de, 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 de cosas que Dios nos va a dar de acuerdo a cómo vivamos aquí. No significa que vayas al cielo o que no vayas al cielo. No significa que no experimentes la presencia de Dios. ¿Qué es lo que significa? Muy fácil. Que la experiencia en el cielo de todo el mundo va a ser completa, pero no toda experiencia va a ser igual de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que afecta a tu experiencia, a la diferencia entre experiencias? Muy fácil. Es cómo vives en esta vida. Es qué es lo que vives en esta vida. Es como te das a Dios. Es como creces, es lo que llamamos crecimiento espiritual. Es lo que llamamos santificación en los cristianos. Es la idea de madurar y crecer en el espíritu de tal manera que cuando llegue la eternidad y pase el tiempo y seas lo que vas a ser por la eternidad, tu experiencia, aunque completa igual que todos los demás, es decir, nadie va a decir, ok, él tiene más que yo, yo estoy en medio incompleto. No, tu, tu sentimiento va a ser de completo. Pero la experiencia de todos no va a ser igual. ¿Es esto difícil de entender? Sí. Así que ya tienes algo de qué hablar esta semana, ¿ok? Pero esta es un poco la idea detrás de toda la experiencia del cielo. Y eso es la razón por la que es importante cómo vives ahora. Eso es, esa es la razón por la cual decimos que lo que haces hoy tiene su eco en la eternidad. Literalmente, tiene su eco en la eternidad en quién eres en la eternidad. Termino con lo que dice Apocalipsis antes de pasar a las preguntas, ¿ok? Si tienes preguntas, eh, envíelas y vamos a tratar de responderlas ahora. Puedes sacar tu teléfono y responderlas ahora. Y dice en Apocalipsis, en el siguiente versículo, en el capítulo 22, dice, después me mostró un río limpio. Y la idea de río limpio, de agua de vida, es la idea de agua que se mueve, ¿ok? En contraste con agua estancada. Es la idea de agua que sirve para refrescar la vida. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y sigue diciendo en el versículo 3, Dos, perdón. En medio de la calle y la ciudad, y a uno y a otro lado... ¿Estamos aquí? Ok. Del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad. Y en medio de toda esta imagen, quiero que te quedes con la idea de sanidad, y completo, y de salud, y, y la idea de alimento, y la idea de, de crecimiento, ¿ok? Y sigue diciendo en el versículo 3, y no habrá más maldición. ¿Sabes de dónde viene esta palabra maldición? Viene de las primeras páginas de tu Biblia. 
donde el pecado del ser humano provoca maldición a la humanidad por toda la historia. Y lo que está diciendo Dios aquí, le está diciendo a Juan, es, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacer todo nuevo. Y una vez que lo hagamos todo nuevo, ya no va a haber más maldición. ¿Alguna vez hay gente que pregunta, hey, ¿la gente puede pecar en el cielo? No, ya no habrá más maldición, ya está. Ya, es, ya está, ya hemos tomado nuestra decisión. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirá. Para un segundo, Dani, no, eh. El versículo siguiente es uno de esos versículos que alimentan mi fe cada día. ¿Y sabes qué? Es uno de esos versículos que ponen en mí un objetivo de vida. Es una de esas cosas que digo, estoy deseando que llegue ese momento. Estoy deseando que llegue ese momento. Y mi único deseo, después de hablar de todo esto, es que cuando leamos lo que vamos a leer ahora mismo, tú y yo juntos podamos vivir con nuestra mente enfocada en, wow, no puedo esperar a que llegue ese momento. Porque quiero que te imagines esto conmigo. Un día, cuando el tiempo se pare y el cielo baje, descienda sobre la humanidad, tú y yo estaremos caminando por una calle. Y imagínatelo, una calle quizás en plan Toledo, una ciudad antigua, pero preciosa. Estaremos caminando. Y por cierto, no sé si has visitado Toledo, pero no habrá cuestas arriba. Será llano, ¿ok? Y las tiendas de souvenirs serán baratas. Estaremos caminando por esas ciudades, calles estrechas, y tú y yo estaremos hablando. Y quizás me dirás, Joel, me acuerdo de aquel día que me soltaste el rollo sobre el cielo. Y yo te diré, lo siento, pero tenía que ocupar más tiempo del que debía. ¿Y sabes qué pasará? Daremos la vuelta a una esquina, tú y yo juntos. Daremos la vuelta a una esquina. ¿Y sabes qué va a pasar cuando demos la vuelta a esa esquina? Que tú y yo veremos su rostro. Y aquello que hoy parece tan abstracto y tan lejano, y esa idea de Dios que parece tan lejana, y esa idea de Jesús que parece tan lejana, se volverá real a la vuelta de una esquina. Y tú y yo miraremos a nuestro Salvador a la cara. Tendremos la sensación de vivir y existir completos por su salvación. Y verán su rostro. ¿Sabes? Yo no sé lo que va a ser el cielo, no sé cuál va a ser exactamente la existencia. Pero mi oración para ti y para mí, para aquellos que nos llamamos Iglesia de Jesús, es que no vivamos, no vivamos perdiéndonos eso en nuestra mente. ¿Sabes cuál es una de las cosas que más estropean tu vida y mi vida? Una de las cosas que más estropean tu vida y mi vida es la tiranía de lo inmediato. Una de las cosas que más rompen tu vida y crecimiento espiritual es la tiranía del aquí y el ahora. Es vivir dominados por lo que pasa aquí delante de nosotros. Vivir dominados reaccionando a lo que pasa de nosotros. ¿Y sabes cómo evitamos eso? ¿Sabes cómo? No lo evitas a fuerza de voluntad, lo evitas de una manera, es poniendo esto delante de tus ojos. Lo que rompe la tiranía de lo inmediato es la presencia de lo eterno. Lo que rompe la tiranía de lo inmediato es la imaginación de lo eterno. Y cuando tú vives con ese momento deseando, no puedo esperar a que llegue ese momento, de repente todo lo que te esclavizaba a tu alrededor deja de, de tener poder sobre ti. ¿Qué? ¿Todo esto a dónde nos lleva? Esta es la pregunta con la que quiero terminar. ¿Qué inspira todo esto en ti? ¿Qué inspira todo esto en ti?
qué inspira todo esto que hemos estado hablando hoy y por cinco semanas? ¿A qué te mueve todo esto? Y lo que quiero dejar contigo no es tanto que tienes que creer A, B o C acerca del cielo y del infierno y de la eternidad. Pero quiero dejar contigo algo mucho más uh, cercano, quizás. Y es, quiero dejar contigo el mensaje que quizás motivó toda esta serie. Porque creo que hay personas aquí que quizás viven, viven sometidas por la idea de la muerte. Viven sometidas por la idea de lo que pasará después. Y en uno de mis textos, uno de los textos que más me retan en Hebreos 2, es el texto que lo empezó todo en esta serie hace cinco semanas. Dice esto. En Hebreos 2 dice, así que precisamente porque los hijos son hechos de carne y sangre, se refiere al ser humano, porque tú y yo somos de sangre y de carne, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y ahora dice algo debería transformar tu vida y mi vida. Dice esto. Y liberar a todos los que por medio del miedo a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Sujetos a esclavitud. Muchas veces... Muchos de nosotros hemos experimentado la vida lo suficiente como para saber cómo nos esclaviza. Y cómo nuestras respuestas y conductas y actitudes frente a la vida nos esclavizan. Y muchas veces es por miedo a eso. La vida es corta. ¿Sí? Solemos decir. La vida se acaba ya. Disfrútala. Carpe diem. Y eso al final creemos que nos lleva a la libertad y a hacer cosas que quizás suenan a libertad. Y lo que hacen es autoesclavizarnos. Porque ese momento que es inevitable va a llegar antes o después. Y yo creo que el mensaje de todo lo que hemos hablado es un mensaje de no de tener respuestas acerca de lo que va a pasar, sino es un mensaje de liberación y de libertad. Pero ¿cómo llegamos ahí? Muy fácil. Y este es el reto final para ti y para mí. Es que en 2 Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, dice... Porque no ponemos nuestra atención, nuestro enfoque, nuestros ojos, nuestra mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Es ahí donde está nuestra atención. Es ahí donde pones tu imaginación. Es ahí donde pones tu atención. Es en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven desaparecerán. Esos viajes o coches o ropa o esas cosas que te están esclavizando porque quieres más y más y más. ¿Sabes? Déjame decírtelo. Pero eso va a desaparecer en algún momento. ¿Sabes esas cosas que a veces nos parecen tan importantes que destrozamos a otros seres humanos porque nos parecen demasiado importantes? Eso va a desaparecer también. ¿Sabes? Eh, quizás ese, eh, esa, esa disposición que tienes de comerte a todo el mundo por quizás avanzar en el trabajo y machacar a otros seres humanos, eso va a desaparecer. pero las cosas que no se ven son eternas. Y yo no sé tú, pero yo pongo mi apuesta aquí. Yo no, yo no sé tú dónde la pones, y esa es tu decisión. Pero yo pongo mi apuesta en esto. Porque habrá un momento donde todas esas cosas que parecen tan importantes hoy van a dejar de ser. Y no se trata de 
dejar de prestar atención a la vida, sino que se trata de que al poner nuestra visión en lo eterno, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a empezar a prestar atención a lo que es de verdad importante ahora. Y vas a empezar a prestar atención a aquello que de verdad es eterno ahora. ¿Y sabes qué es eterno? No es lo que puedas comprar ahora nuevo o no es la carrera que puedas tener, es quizás ayudar a otro ser humano. O es quizás construir algo que pueda traer la luz de Jesús a otro ser humano. O es quizás lo que vamos a hacer la semana que viene sobre ayudar a otros seres humanos en otros países y, y, y amar a otros seres humanos. Y en el momento en que pones tus ojos aquí, de repente las prioridades de lo que vale la pena ahora se transforman. Y tu atención se enfoca en lo que es de verdad importante. Y déjame decirte algo. Como pastor no estoy aquí para entretenerte. Mi sueño es que vivas una vida enfocada en lo eterno. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com